1: 30 20 15 10 5 into touchdown tight we all we got we
0: the one we ain't playing you threw him into the suites he's sitting with my wife
2: right now my kids my poor god Herzlich willkommen zu einer neuen Folge First and Ten mit euren Hosts Martin. Ja, moin, dem Tim. Genau und dem lieben Chris. Tachchen. So, wir haben jetzt Donnerstag nach dem Super Bowl. Wir haben kräftig gefeiert, die Nacht gern. Wir haben gewonnen. Nee, scheiße, das war nur ein Traum. So wie Nelly, it was just a dream. <lacht> <lacht> So, wir haben den Pro Bowl hinter uns. Wir haben den Super Bowl hinter uns. Nach der Saison ist vor der Saison. Das heißt, wir stecken schon voll in der Planung für die neue, für die neue Season. Aber fangen wir mal kurz an. Habt ihr den Super Bowl geschaut? Also ich nicht. Ich habe geschlafen um elf und habe es mir dann am nächsten Morgen reingezogen, die Highlights.
1: Nee, ich war die ganze Nacht wach. Ich äh, habe mir das angeschaut wie jedes Jahr. Also ich war ähm, wach
0: habe zwischendurch immer so 15 Minuten gepennt und habe es eigentlich schon geguckt, aber äh, ich habe mir zwischendurch 15 Minuten pa äh, Pausen gegönnt, weil die Nacht vorher schon nur mit zwei, drei Stunden Schlaf gesegnet war.
2: Und wie fandet ihr die Halftime-Show?
0: Nice.
1: Ich tatsächlich Good. auch, für mich allein schon, weil das äh, super Nostalgiewert hatte. Äh, für mich war es auch einfach gut, dass sie die wirklich alten Songs gespielt haben, weil irgendwie gefühlt bin ich mit den Dingern aufgewachsen. allein deshalb fand ich es cool im Vergleich California zum letzten Jahr. California
2: knows how to party. California knows how to party. Und vor allem dann wie 50 da von der Decke runter, runterhängt go shorty, it's ja, your birthday, we go party like it's, we also like it's your birthday, we all super party like it's your birthday. Ja, er sah irgendwie ein bisschen dick aus. Ein
1: bisschen. Ein
2: bisschen im Vergleich ja, zu früher.
0: Es, also im Vergleich zu früher, aber also ja. das, da wurde jetzt auch ganz schön viel von gemacht. Ne? Ich habe jetzt nicht gedacht, boah, ist der fett oder so und bei aller Liebe, der hing auch
1: kopfüber da runter. Und das, das war die erste Frage, die ich dann. mir gestellt habe. Wie meine lange erste hat er Frage da schon war gehangen? nicht, ey, warum, ey, meine, meine erste Frage war jetzt nicht, okay, ey, warum bist du so dick geworden, sondern warum hängst du von der Decke? Ich ja, also aus, dem ich nicht aus, Musikvideo. aus dem Musikvideor. Aus dem Musikvideo. <lacht> <lacht> ah, Okay, Ja, sehr gut, danke. Dann ist das <lacht> ah. that mystery solved. Ja, <lacht> ja ich kenne die anderen <lacht> deutlich besser als 50, muss ich sagen. Die Frage,
2: die Frage ist nicht, warum hat er da gehangen, sondern wie lange hat er da schon gehangen? <lacht>
0: Wahrscheinlich nicht so lange.
2: Also Kendrick Lamar hätte ich jetzt nicht gebraucht und es war meiner Meinung nach der falsche Song.
0: Ich, ähm also meine,
2: meiner Meinung nach hättest du da ein bisschen mehr, mehr rausholen können. Ich, also so ähm Forget about Dre, so reinhauen. Ich, es, es, es war cool, aber irgendwie hatte ich danach das Gefühl, irgendwas hat mir da noch gefehlt.
0: Ich hatte das Gefühl nicht und äh, ich habe auch nicht alles einordnen können, was da passiert ist, weil ich einfach nicht so sehr in der in dieser Musikgeschichte drin bin. Ähm, und über Twitter gab es dann ja diese Diskussion und da hat einer das alles so ein bisschen niedergeschrieben in einem Fall. Äh, das war ganz interessant und der hat da auch äh, ähm, zum Beispiel zu Kenrick Lamar gesagt, der sein Lied äh, All White, right, ich glaube All White. Right, ist die Hymne von Colin Kaepernick und Co. gewesen. Also Was interessiert
2: mich Colin Kaepernick?
0: Ja, diese ganze Zusammenstellung war ja so ein bisschen äh, Black Lives Matter und so weiter und so fort. Und deswegen haben, war er wohl auch mit dabei. Ob das nun graue Theorie ist, keine Ahnung, aber das war seine Begründung.
2: Wenigstens hat es Detroit mal zum Super Bowl geschafft mit Matthew Stafford und Eminem.
1: Ja. das war... Nee, für mich haben es die drei gemacht. Snoop Dogg, Dr. Dre und äh, und Eminem. Und auch, äh, also besonders Dr. Dre und Snoop Dogg mit den beiden Songs. Ich glaube, das ist... Äh, ja, das sind die zwei, die man irgendwie ewig mit denen, mit denen verbindet. Und für mich, ich bin auch nicht super... Äh, tief so in Hip-Hop und Rap drinne, aber ich glaube, die Slim Shady äh, oder Marshall Mathers LP, ich glaube, die war es. Marshall Mathers LP kam raus, als ich 14 war oder so und das ist einfach 98. Also für mich eins der äh, großartigsten Alben sowieso und äh, ja, Eminem finde ich großartig, äh, auch wenn ich nicht so krass in Hip-Hop drin bin.
2: Also Eminem als, als Rapper an sich, also ich, 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 also ich höre ja nur Hip-Hop, R&B, also fast nur. Und Eminem hat ein paar geile Tracks. Also auch vom Lyrischen her, vom Inhalt her, aber er war jetzt nie so der Rapper, wo ich sage: Oh, geil, Eminem. Oh. Snoop Dogg überhaupt nicht. Also ich habe Snoop Dogg, ich glaube, vor zwei, Wie alt bin ich, Ja, vor so 18 Jahren oder so mal live gesehen. Aber er ist jetzt auch, ich, ich mag seine Stimme nicht und er geht mir einfach nicht ab. Aber es ist, der Auftritt war ganz cool. Aber Dr. Dr. Dre, Dr. Dre fand ich schon immer geil. Und, aber trotzdem, mir hatte irgendwie immer so das so ein bisschen das jetzt nochmal so gefehlt. Weißt du? Mary J. Blige hat sowas von überhaupt nicht in die Gruppe reingepasst. Auch wenn äh, das, das, das erste Lied, ähm, Let's Get Crunk Up, oh, da. da, da. Feel ja, the hat Ja, hat ja Dr. Dre produziert, aber danach auch, das, das, das hat irgendwie überhaupt nicht reingepasst. Also, Mary J. Blige fand ich überflüssig. Lieber hätte ich mehr, mehr Snoop Dre, Eminem 50 gehört, als Kendrick Lamar und Mary J. Blige da
0: drin zu haben. Es gab ja tatsächlich äh, diese äh, Aktion, dass vor dem Super Bowl und nach dem Super Bowl da noch andere Konzerte stattgefunden haben. Und äh, direkt im Anschluss haben irgendwie 45 Minuten lang Foo Fighters gespielt. Das hätte ich persönlich ja sehr gefeiert.
1: <lacht> das ist ja eher so meine Musik. Die können für mich da auch mal rein. Haben die schon mal bei einer gespielt? In einer Halbzeitshow? Foo Fighters? Ja, ich hätte es nicht im Kopf. Nee.
2: Ja. Das letzte
1: Rocky... Ah ja. an, um an,
2: ansonsten, das, Erf das erfahrene Team hat gewonnen. Die Refs waren grottig. <lacht> Ey, dass du so eine Face-Mask gegen Jalen Also, ich, Jalen Ramsey ist geil. Aber wenn er dann geburnt wird, finde ich das irgendwie noch geiler. Keine <lacht> ah. Ahnung wieso. Weil's, weil er halt einfach so ein Großmaul ist. Aber er ist ein, er ist ein verdammt guter Corner, wenn er sogar einer der, der beste Corner der Liga Aber dass du so ein Face-Mask nicht siehst,
0: die waren noch in der Halbzeit quasi, ne? Die haben überhaupt ja, nicht drauf geguckt. das war Ja,
2: richtig. Ich erinnere mich da zurück. Damals Delaney Walker gegen Miami kriegt ein Face Mask, wo er noch mal mit der Hand an der Face Max des Gegners dran war.
0: Ja, und Aber das, das war deutlich, ne? Also, es war ja, ja wirklich deutlich.
2: Und dann die ganzen False Starts der O-Line, wo du nicht mal eine Wiederholung gebraucht hast. Ja. Dann dieses ja. Pass Interference gegen. Gegen keine Ahnung, wer
1: das war. Ja, ich fand es auch, also das fand ich besonders komisch. Also, das, das, das face ding war halt einfach offensichtlich und sie haben es übersehen. Aber gefühlt haben sie halt, oder was heißt gefühlt, aus meiner Sicht haben sie am, zum Ende des Spiels halt sehr viel penibler gepfiffen als, äh, als am Anfang. Weil da gab es auch äh, relativ äh, beim ersten Drive. Ich weiß nicht, ob es der erste oder zweite Drive der Bengals war. Ich glaube, es war der kurz nach der Interception, wo dann auch nur ein Fieldgoal raus geworden ist. Oder es war der erste, wo nur ein Fieldgoal raus geworden ist. Keine Ahnung. Einer von den beiden. Jedenfalls war der Ramsey auch sehr, sehr äh, stark am Jersey dran von seinem, von seinem Gegner. Und man hätte es auch pfeifen können. Und das war eigentlich mehr als die Sachen, die am Ende gepfiffen wurden. Deshalb, das fand ich ein bisschen seltsam. Also die haben nicht wirklich eine konstante Linie gefahren dann.
0: Am Anfang genau. haben sie quasi nichts gefiffen und das war ja dann irgendwann auch nett. No. Alles laufen lassen. Aber dann
2: und Quinton Spain hat richtig auf die Fresse bekommen von Aaron Dollard. Geil. Und vor allem danach das Gebäsche zwischen ihm und Jeffrey Simmons. Ja. <lacht> ich fand's göttlich. Ich hab's gefeiert.
0: Es ist aber schon so, also ich persönlich hatte da überhaupt ähm, ich habe ich hab vorher gedacht, ja, ich würde es ganz cool finden, wenn die Bengals gewinnen. Einfach auch, weil ich die Leute hier vom Podcast nett fand und sympathisch fand und irgendwie gerade so vom Gefühl her mehr die Bindung hatte. Dann direkt vom Super Bowl habe ich gedacht, Mensch, diese Gruppe, wenn du dir immer anguckst, wer alles einen Ring bekommt, dadurch, dass das halt das ganze Team bekommt. Ne? Mhm. Ähm, es gibt schon so Spieler, denen gönnst du einfach eher mal einen Ring, weil die einfach auf einem übermäßigen Level spielen, wie zum Beispiel Aaron Donald. Und äh, es, für mich ist es gerade richtig, dass Ramsey, Donald, äh, Eric Weddle einen ähm, Ring bekommen haben. Äh, ich persönlich finde auch Matthew Stafford äh, symp sympathisch und gönne ihm das auch. Und während des Spiels, ich hatte nie irgendwie das, das Bedürfnis, dass das Spiel anders läuft oder so. Mir wäre es komplett egal gewesen. Ich hätte mich, ich war mir war es komplett emotional. egal. Ja.
2: Mir war es komplett egal. Deswegen habe ich auch geschlafen.
0: Ja, also, wenn die Bengals gewonnen hätten, hätte ich genauso viele Spieler gehabt, denen ich es gegönnt hätte und wo ich sympathisch nein. finde. Und all,
2: all, allein wegen der Quentin Spain-Scheiße, die ihr da abzieht, und die anderen Spieler und äh, dieses, dieses Gebitsche von, von, von diesen Bengals-Fans auf Twitter, jetzt nennt man die Deutschen oder was so immer, aber die haben sich so unsympathisch gemacht über die letzten Wochen.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Für mich hatte das nicht so wirklich eine Gewichtung.
2: Doch, oh, Usoma, Usoma und, äh, und Quinton Spain, die zwei haben es ausgerissen.
0: Aber es passt ja jetzt so, ne? Auch wieder das Heimteam gewinnt. Wo ist nächstes Jahr noch? Arizona. Atlanta, glaube ich. Arizona, äh Arizona, Arizona, genau. Ja, Mit neuem Quarterback wieder, ne? Also immer ein neuer Quarterback und dann im Heimstadion.
1: Wo Ist klar. Nee, mich hat es ehrlicherweise irgendwie hat mich besonders dann so im letzten Viertel habe ich es den Rams irgendwie mehr gegönnt und es hat mich im Endeffekt auch ein bisschen beruhigt, dass die Bengals nicht schon wieder ein Spiel gewonnen haben, wo der gefühlt 100 mal auf dem Arsch liegt. Äh, Joe Burrow, also irgendwann mussten sich ja mal... Äh, mehr als 5 Sacks in einem Spiel auch durchsetzen, dass man eben doch nicht alle Spiele gewinnen kann. Also 16
2: ja. Sacks gegen Titans und gegen Rams zusammen. 16 Sacks.
1: Ja, ist schon abartig. Ähm,
0: Hätten wir beinahe mal in einem Spiel geschafft.
2: Was meinst du? Meinst du ja, damals, ja. als die Ravens uns richtig ja, auf die genau. Fresse gegeben haben, zu Hause Mariota, Keine das Punkte, hab, Shoutout? Ja,
1: das habe genau, ich auch gesagt.
0: 10, 6 oder elf?
1: 11, 11, ich fürchte, glaube 11.
0: Ja, cool. nee, aber. das aber ist gar nicht ich, das Thema. Nee, was mich was so wirklich vorher, diese, diese Pause, ne, zwischen, zwischen dem ähm, Championship Game und dem Super Bowl, für mich war die Saison sowas von vorbei, äh, dass der Super Bowl noch kam, das war so überflüssig für mich. Also, ich guck das ja Jahr für Jahr mit, mit immer mit einem Kumpel, manchmal mit ein paar mehren. Dieses Jahr haben wir wieder zu zweites geguckt und ähm, ja, am meisten hast du dich quasi aufs Essen und aufs Zusammengucken gefreut, aber das Super Bowl war, es war echt irrelevant irgendwie. Und das zeigte auch, wie, wie unsere Saison war und geendet hat. Äh, hat einen irgendwie schon so in die Offseason katapultiert und ich dachte, ich ja, kann jetzt auch ich, echt ich, vorbei sein.
2: Ich finde es gut, wenn wir jetzt auch einen Haken machen und sagen, wir sind in der Offseason. Ja, genau. Aber eine Sache müssen wir noch machen bezüglich Playoffs, äh, bezüglich Playoffs und Super Bowl. Die Playoffs-Challenge ist vorbei. Wir haben vier Personen auf Platz 1 mit zwölf Punkten und einer davon, der Daniel R. Röder, hat das Ding gewonnen, weil er den Super Bowl-Sieger als einziger richtig getippt hat mit den Rams.
1: Die anderen okay. hoffentlich für auf die Titans. Richtig, also Glückwunsch, aber trotzdem ekelhaft. Ja,
2: letztes, letztes Jahr habe ich, so hab ich die. Habe ich die Playoffs-Challenge oder habe ich das andere gewonnen? Ich habe auf die Niederlage Titans gegen Ravens getippt als Einzige. Ja, äh,
1: trotzdem ekelhaft, also immer noch. Bleibt. <lacht>
0: aus Prinzip. Ja. Und aus das ist Prinzip, vielleicht sogar noch schlimmer, weil es die Ravens
1: waren.
2: Okay, wir haben dann noch in der Verlosung, weil wir haben ja noch, dann noch drei Personen und noch zwei Plätze. Der Johannes, der hat auf die Titans getippt. Guter Mann. Der, 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 Andreas hat auf die Titans getippt.
1: Guter Mann, ebenso. Und
2: der Christian hat auf die Titans getippt.
1: Guter Mann. Ich fürchte nicht ich, oder? <lacht> ich war du, also ich habe auch auf die Titans getippt, aber ich habe, also ich hatte schon vorher <lacht> halt so viel falsch.
2: Also Chris, du bist auf dem letzten Platz.
1: Ja, schade. Platz Ehrlich? 36, ohne echt was? Ja, krass. Ja, ja. Ich kann da nicht Punkten. weit von sein. Shit happens. du hast, du hast drei Punkte. Der Martin Ich hatte 49ers gegen äh, Cowboys richtig, das weiß ich Aber ansonsten nicht viel Der ich, Martin. Hast, hast du mir gerade gesagt, welchen Platz ich habe? Ich höre nichts Ich
2: schaue gerade schau
0: 35
2: du überhaupt, Hast du überhaupt mitgespielt? Es kann sein, dass ich wieder nicht mitgemacht habe Nee, du hast es vergessen da haben wir doch schon mal die Diskussion drüber, oder?
0: Ach, nee, stimmt. Ich habe dir die Fotos geschickt und habe gesagt, ich gebe das gleich noch ein und habe es nie getan.
2: Ah, okay, gut. Ja, das zählt ja nicht.
0: Nee, das zählt nicht. Ja, und das ich,
2: hab, ich hab auf, bin auf Platz 7 mit acht Punkten.
0: Ich könnte ja. jetzt in unserem Chat nachgucken und das mühsam ausrechnen und gucken, ob ich Chris schlage oder nicht.
2: Ich denke mal schon. So, aber das heißt, wir, wir haben ja noch drei Plätze. So, ich zeige jetzt mal kurz in die Webcam. Ihr seht den ersten Namen. Es steht er drauf.
1: Christian. Christian K.
2: Christian K. So. Dass es nicht wieder heißt, der Tim macht hier irgendwas. So. erstes los. Zweiter.
0: Andreas O.
2: Oho, oho. So, dann haben wir diesen jetzt auch. Und zu guter Letzt, den kennst du, Chris?
1: Johannes P. Ja. Wahnsinn.
2: Dass das die Jungen, also der Daniel ist ja auch erst seit neuestem Verein und direkt 100 Euro abgesagt. Hat auch, er hat auch schon geshoppt und er hat auch schon, also ich habe es für ihn bestellt bei TAS, weil bei TAS bekommen ja die Mitglieder 10% Rabatt. Und er hat auch direkt schon die, die 100 Euro bekommen als als yes, Kompensation. So. Sehr gut. Ich habe auch ein neues Jersey,
1: ich? dank dir, quasi. Ja? Ja.
2: Ach, stimmt. Ich habe das vom Nils
1: äh, abgegriffen, diesen, weil er die Bestellung ey, diesen, doppelt diesen, bekommen hat, weil du dich beschwert hast. Na,
2: ja, und genau, ja, die haben sie verkackt. Und <lacht> dann hat er sie nochmal bekommen und da haben sie es auch wieder verkackt.
1: Ja, aber ich habe jetzt ein Bayer-Jersey. Danke, ja, cool. Nils. Ja. Also hier, Shoutout. schaut zu, Jungs. Ja, Tim hat einen Becher mit einem Titans-Logo drauf und wirft da jetzt die Namen rein, die wir gerade das vorgelesen haben. Das
2: ist das ist so, so ein Kälte-Ding. Von Tennessee
1: mir Titans. aus, cooler. Es ist auf jeden Fall ein Titans Logo drauf.
2: Fans in Houston, also von den Houston.
1: Eins, zwei, drei. So, jetzt macht er den typischen Kniffel-Move.
2: So. Hier haben wir Platz
0: Nummer 2. Was steht denn da drauf? Andreas, Andreas O.
2: Andreas Ott. Hat Herzlichen Glückwunsch.
0: Live-Berichterstattung so. wie bei Olympia hier. Er macht wieder den Kniffel-Move.
2: Platz Nummer 3.
0: Filigrane Handbewegung.
1: Christian K. Somit darf
0: Chris jetzt bitte Johannes erzählen, dass er nichts gewonnen hat Ja, sage ich ihm, ich schreibe ihm direkt Johannes
1: Er hat ja, den undankbaren vierten Platz und ja, komm, ich schreibe ihm schon Trostpreis. Bevor ja,
0: komm, Trostpreis Ja
2: komm, hau mir ein T-Shirt hin oder? Vereins-T-Shirt ja. schicken wir Ja komm, das, das ist schon
0: scheiße gut. Das ja. finde
2: ich gut ah, komm, ja, ich find Er hat auch Protokoll geschrieben Man muss auch ja. mal ein bisschen an die
0: denken
1: Er,
2: er, er kommt auch immer her und futtert gut Das ja. ist <lacht> korrekt
1: Dann ein halb dankbarer vierter Platz Eisen
2: Somit hat der erste Platz 100 bekommen Der K schon 100 bekommen Der zweite Platz bekommt 60 Der dritte Platz bekommt 40 Und der Johannes bekommt ein T-Shirt
1: So sieht's aus Und es darf nur Titans Gear geshoppt werden Ja, das ist korrekt. Richtig, genau Sehr gut.
2: Es darf nur Titans Gear geshoppt werden. Ähm, Oder Euler. Euler Euler geht, Eulers. Eulers geht, geht auch. auch. Eulers geht auch. Und, und ähm, wenn dann bestellt wurde, bekomme ich dann die Rechnung. Und wenn die Rechnung da ist, dann wird halt der gewisse Betrag dann halt überwiesen. Als, Entsch als Gewinn. Ganz einfach, ganz unkompliziert. Und somit haben wir jetzt mal auf die schnelle ähm, Pi mal ja. Daumen 220 Euro rausgehauen.
0: Ja. Sehr gut. Vielen äh, Dank an den Kassenwart und den ersten Vorsitzenden dafür. Ich halte mich Der Kassenwart approved.
2: Was haben wir denn auf dem Konto Kassenwart?
1: Geld. <lacht> <lacht> Viel Geld, das kann ich doch hier jetzt nicht offenlegen.
2: <lacht> bald, bald müssen wir, müssen wir umschwenken und wir müssen den Fort Knox einlagern. Nee, Fort Knox einlagern, Gold. Ja. So, da haben wir das Thema abge, abgewickelt. Glückwunsch an die Gewinner. Ähm, muss ich mal schauen, wie ich nächstes Jahr bescheiße, dass ich wieder was gewinne.
1: Und an Johannes. Und hat, ja, er hat ja jetzt auch was gewonnen. Ah ja.
2: Gut, dann haben wir das Thema jetzt erledigt. Haken dran. Kommen wir in die Saison 2022. Aktuell haben die Titans 54 Spieler unter Vertrag für die nächste Saison.
1: Das ist ein toller Kader.
2: Genau. Der, ja, der, der Salary-Cap wird äh, 208 Millionen betragen, sehr wahrscheinlich. Wir haben ein Rollover von knapp 3 Millionen und kommen so auf Pi mal Daumen 211 Millionen Cap Space. Und aktuell haben wir äh, knapp 218 Millionen. Das heißt, wir liegen 6,6 Millionen über dem Cap. Das heißt, allein der Cut von Jenkins bringt uns unter den Cap. <lacht> aber, ansonsten, aber ansonsten wird da viel Arbeit zukommen auf John Robinson. Denn, wenn wir uns mal die, die Kollegen anschauen, Ten kann es nichts machen, but Debris... Äh, eventuell ein bisschen restructure, aber jetzt auch nicht viel. Kevin Byatt kannst du restructure, Im Prinzip kannst du alle irgendwo ein bisschen restructure. Derrick Henry ist auch so eine Option, aber Taylor Lewan ist der erste, der mir ja groß hier draufkommt, denn er hat nur einen Dead Cap von knapp 2 Millionen, aber ein Capit von über 14,5. Hängsten noch zwei Jahre dran, weil er hat jetzt kein Guaranteed Money mehr hängst du zwei Jahre dran, machst eine Vertragsverlängerung und da kannst du direkt mal sehr, sehr viel Kohle rausholen, weil du alles nach hinten schieben kannst. Julio Jones macht gar nicht viel Sinn, weil wir brauchen die Wideouts. Roger Saffold ist einer der Kandidaten, wo man auch überlegen kann, entweder Cut oder eben Vertragsverlängerung, weil bei ihm könnte man 10 Millionen einsparen. Zach Cunningham ist auch einer der Kandidaten. Kein Dead Cap aktuell, aber 10,5 Millionen Cap Hit. Da kannst du auch ein Restructure gucken. Genoves Jenkins ist meiner Meinung nach Gone. Uh, Kendall Lamb, adios amigo. Und ansonsten, dann wird es schon dünn. Also Brad Kern, könntest du noch ein paar Dollar rausholen. Aber das war es dann auch. Weil ansonsten kommen nur noch Rookies oder Spieler unter Rookie Contracts. Jayon Brown ist auf dem, auf dem, auf dem Sheet mit 1,333, ohne dass er überhaupt einen Vertrag hat, wegen den Void Years. Hm. Ja, und ansonsten kommt nicht mehr viel. Also, das wird viel Spaß geben für John Robinson diese Offseason. Denn wir haben auch große Namen, die verlängert werden sollten, wollen. Ben Jones ist einer dieser Kandidaten. Gutes Sender, findest du schwer in der NFL? Er ist 32 Jahre alt, wird 33 vor der Saison. Spielt immer noch bockstark. Das ist jemand, den kannst du für zwei Jahre noch locker verpflichten. Jayon Brown? Nein, brauchst du eigentlich nicht. Mit David Long, Zach Cunningham, Monty Rice. Holst du irgendeinen UDFA oder einen Late-Draft-Pick als Backup?
1: Ja, kommt für mich halt drauf an, was du mit dem Cunningham-Deal machst. Also ja, wie aber du Turing gesagt hast, hast du halt keinen Dead-Cap, ob der sich darauf einlässt, weniger zu nehmen im Prinzip, was du da machst. Also ich meine, Rice und Long sind halt äh, gesetzt. Damit fühle ich mich auch schon mal ganz wohl. Und dann ist es halt Jayon oder, oder Cunningham.
2: Also als Zach Cunningham kam rein, und war direkt der Motor dieses Linebacker-Corps. Also, glaub, er war. Das, ihn halten werden. das kannst du, das, das, das war ja. Es war ja ein goldener Pick inmitten der Saison, dass der da überhaupt ge gelandet ist auf dem the Wire.
1: Ja, also super unerwartet, mhm. definitiv. Und dass wir ihn dann auch noch abgreifen konnten. Klar, also wäre mir auch recht, ne? Aber ist halt äh, zu dem Preis, ist halt fraglich.
2: Also, J.M. Brown hat letztes Jahr 5,3 Millionen verdient. Bei dem Preis sehe ich ihn dafür hat er einfach zu wenig gezeigt und war verletzt. Was für Vertrag bekommt er, kriegst du einen zum geringeren Preis, was für sich 3, 4 Millionen, kannst du das nochmal überlegen, weil er ist dann wirklich wirklich sinnvolles Asset, vor allem wenn es um Passing Downs geht und als Rotational Player. Aber ansonsten sehe ich da keinen großartigen Handlungsbedarf. Wo es heißen müsste, hier wir bräuchten, müssten unbedingt Jalen Brown noch mal verlängern. Martin? Ich glaube
0: nicht, glaub nicht dran, dass er verlängert wird. Ja. Das ist ein Gedanke. Ich fand Jalen Brown total geil. Jetzt ein guter Coverage-Linebacker, es kam immer mehr auf. Dann der Vergleich zu Sean Evans, wo er auch immer einfach positiv aussah. Und ja, Hand aufs Herz, er hat in den letzten beiden Saisons nicht mehr gezeigt, weshalb wir ihm da noch großartig Geld in Rachen stecken sollten, wenn wir sowieso nicht zur Verfügung haben. So traurig mich das auch irgendwo macht, weil ich mag ihn so ganz gerne, aber...
2: Und wenn er auf dem Feld steht, ist er auch nicht schlecht.
0: Nee, nicht schlecht, aber er ist nicht besser als jemand, der weitaus weniger Kohle kostet. Und du siehst ja auch, dass gerade dieses diese Coverage-Linebacker, die kommen ja in den mega späten Runden irgendwie und kommen ja durch.
2: Nächster, Anthony Fergser. Also wir haben keinen Tight End unter Vertrag nächste
0: Saison, so wirklich. Wir hatten doch schon mal diese Receiver-Gruppe, äh, Receiver die nicht vorhanden ist. Also
2: wir haben keinen, ja, Tommy Hudson, so practice Squad player Hast du als Titans, aber ansonsten werden alle Titans Free Agents. Sowohl Jeff spray äh als auch Pruitt als auch Und keiner von denen hat jetzt wirklich.
1: Überzeugt, nee. Nee. Nee, überzeugend, die positivste also, Erscheinung genau. für mich war noch Pruitt, ehrlich gesagt. Ja. sie waren alle
0: solide, ne? Also. Solide? Firxer, Firxer war, Firxer war lange raus, hatte dann zum Schluss ein paar gute Spiele. Äh, Gerade über, und ja, also schon solide. Swame
2: war in meinen, meinen Augen überhaupt nicht solide. Weil er hat viel zu viele Drops drin gehabt. Im, im äh, Run-Blocking und Pass-Blocking hat er extrem abgebaut zu der Saison davor. Ähm, also Swame finde ich mit noch am allerschwächsten von den dreien
0: ja, okay, am schwächsten von den dreien, vielleicht auf einer Stufe mit Firxer. Ich, Also ich finde, sie waren ja, sie waren okay, aber ich würde da auch kein Geld reinstecken in diese Gruppe. Also hier, in diese Freundegruppe. Gruppe. durch
2: Draft oder Free Agency muss da irgendwas gemacht werden. Ja. Dann würde ich meiner Meinung nach versuchen, ich weiß weißt du
1: sowieso nicht, ob sein Bein, also oder Knöchel ja. oder was es war.
2: Aber jetzt rein, rein hypothetisch, also meiner Meinung nach Fergser für wenig Geld, ansonsten adios Amigo. Und dann noch Pruitt als Backup. Dann hast du drei. Einer im Draft oder der Free Agency. Dann noch Fergser als Receiving Tight End. Pruitt als Passing Receiving, also blocking Receiving Tight End hast du da auch noch in der Hinterhand. Und Jeff Swaim. Ciao. Kakao.
1: Ja. Sollten aber alle nicht, also sollten aber ehrlicherweise alle nicht viel Geld fressen, weil keiner von denen hat ja. irgendwie einen großen einen großen Vertrag in irgendeiner Form verdient, würden sie draußen auf dem Markt auch nicht kriegen, glaube ich. Ja. Also für kleines Geld. Das ähm, sind so Late
2: Editions, designen. wenn sie nirgendwo ja. einen Vertrag bekommen. So, und dann kommt unser groß Big Boy, Harold Landry.
0: Tja, da ja, spielen, jetzt, spielen jetzt ja. Zahlen rum, die leider weitaus höher sind, als äh, wir uns erwünschen würden, aber das wird
2: der, der Franchise-Tag liegt bei
0: 18,5. Und das will er, glaube ich, auch wohl haben, so wie es klingt. Ja,
2: anscheinend schon. Wobei ich bei Landry noch nicht mal weiß, ob er wirklich so überragend ist oder ob er einfach nur von der Präsenz der anderen so extrem profitiert hat. Weil die Jahre zuvor konntest du ihn als Edge 1 eigentlich nie wirklich, er war nie ein Edge 1, er war wenn maximal ein 1,5er. Aber nie so ein Proven-Edge-Defender war er nicht. Meiner Meinung nach.
0: Auch der Meinung nach von vielen anderen, ne? Ja. Also, wenn man sich anguckt, wo er eingeordnet wird in den Rankings der Free Agents, die halt jetzt einfach auf dem Markt sein werden oder auf den Markt kommen könnten, ist er ja auch nicht oben zu finden. Ich weiß es nicht. Also vielleicht schlägt da das Fanherz irgendwie ein bisschen zu doll. Ähm, ich würde ihn gern behalten. Und ich würde ihm, glaube ich, dann auch die Kohle geben, weil ich einfach diese Defensive Front da nicht, diese Defensive Line nicht äh, wieder auseinanderreißen möchte. Und die bleibt ja quasi intakt. Und wenn man dann Weaver wieder zurückkriegt, der ja auch wirklich gut aussah, dann also diese Gruppe ist safe. Ne? Da hast du dann natürlich viel Kohle reingesteckt und du brauchst eigentlich auch Kohle, um die O-line zu restructuren. Äh, schwierig. Aber also für mich ist die Position des ähm, Edge Rushers ziemlich, ziemlich wichtig. Wir haben jetzt endlich das Problem der Vorsaison gelöst. Warum wieder aufmachen? Du brauchst ja einen Ersatz. Ne? Wenn, du, wenn du land ziehen yep. lässt, brauchst du einen Ersatz. Und wo findest du den Ersatz? Der Draft ist eine Lotterie. Ob das direkt klappt, weißt du nicht. Und einen anderen Free Agent kriegst du ja nicht günstiger. Und, und, und aus, den Reihen, aus den eigenen Reihen können wir ihn nicht ersetzen. Und
2: selbst ja, wenn du. Weaver, der zurückkommt.
0: Der, da ja, da habe und... ich ja gerade gesagt, Weaver kommt zurück. Hm. Das ist auch ja. schön, dass der dahinter Aber ich sehe Dupree und Weaver nicht ansatzweise als. Äh, gleich starkes Duo an
1: wie Landry und äh, Dupree. Ja, und ich finde auch dieses, äh, klar, also wenn man, wenn man jetzt irgendwie darüber debattiert, ist da so ein Edge, Edge 1 oder 1,5 oder 2 oder wie auch immer, äh, alles, womit du ihn ersetzen würdest, wo du sagst, das ist definitiv ein Edge 1. Ja, wie du gerade gesagt hast, Martin ist halt dann definitiv nicht, äh, nicht günstiger als er. Außerdem weiß ich nicht, es nur mit einem Edge-Rusher kommst du ja sowieso nicht weit. Also dieses, äh, dieser Gedanke, profitiert er nur von den anderen oder wäre auch alleine so dominant, das finde ich sowieso immer ein bisschen schwierig. Das hat man über TJ Watt und Dupree ja in, in, äh, in Pittsburgh auch gesagt, dass Dupree da nur von, von Watt äh, profitiert hätte. Und andersrum hat jetzt irgendwie äh, unsere Line von Dupree profitiert, auch wenn der die Zahlen nicht gebracht hat, aber dann hat halt jemand anders die sec zahlen ähm, Erhöht, ich glaube, die profitieren immer voneinander, äh, ehrlicherweise. Deshalb ist für mich okay. Und ähm, Landry ist halt vor allem auch, äh, das muss man glaube ich auch dazu sagen, also jetzt zwölf oder zwölf Sacks. Ich glaube, in der zweiten Season hat er neuneinhalb Sacks gehabt oder sowas, irgendwie so knapp an der Zehn gekratzt, eigentlich ohne irgendwie Hilfe. Und er ist halt immer available. Das finde das ich ist auch noch so ein ganz großes Ding. Also der ist ja, der steht ja eigentlich zu 100% auf dem Platz.
0: Manchmal auch in Coverage.
2: <lacht> also SpotTrack haben, haben eben beim Market Value bei 17,1 Millionen, vier Jahre 68 Millionen.
0: Ja, dann, hast, dann musst du hoffen, dass er sagt, okay, bei 18 Mille äh, Durchschnitt schlägt er zu, hat er eine halbe Mille mehr als Dupree und will nicht den offenen Markt testen.
2: Dupree liegt ja bei 16.
0: Ach, 16, ich dachte 17. Hm, da habe ich nee, eigentlich auch so Kopf irgendwie. Okay.
2: Liegt bei 16 und dann, ja, du hast ja jedes Jahr was, was anders wird mit Base Salary. Das wird ja, ja immer angepasst.
0: Ja, ich meine, ja, im Schnitt, im Schnitt sind es bei Dupree glaube ich, 17 gewesen.
2: Ähm, nee, nee, nee. Weniger. Du, ja, okay. Ich rechne es mal kurz aus.
1: Für mich ist einfach die Frage, was ist deine Alternative? Äh, Martin hat auch gerade schon gesagt. Was machst du? Mal, mal hypothetisch, du lässt ihn gehen, weil du da weil du keine 18 Mille dafür ausgeben möchtest. Was, was tust du dann? In Free Agency, ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, wer einen großen Edge Rusher namen da noch, äh, noch auf dem Markt kommt, ehrlicherweise gerade. Äh, ich tatsächlich ein bisschen mehr mit, mit Draft-Vorbereitung beschäftigt, als mit wer alles Free Agent wird von den anderen Teams. Ähm, aber der wird dann sicherlich auch nicht günstiger, wahrscheinlich, äh, vernünftiger Ersatz. Und im Draft, ja, ist wahrscheinlich ein relativ tiefer Draft auf, äh, auf Edge, aber
2: also Butterbree hat inklusive Signing-Bonus ein durchschnittliches Gehalt von 16,45 im Jahr. Okay. Und von diesen 82,5 Millionen, die er bekommt, sind ja 35 garantiert. Also jetzt auch nicht die Welt.
1: Genau. Ja, du hast es ja eingangs gesagt, also J-Rob wird äh, kreativ werden müssen. Aber ich glaube tatsächlich, also so wie die, eigentlich so wie die, wie sich Taylor Lewan und auch irgendwie Roger Saffold geäußert haben, klingt es ja alles danach. Und Kevin Bay ja auch sogar ganz ähm, äh, ganz wörtlich, als wären die offen dafür, ihren Vertrag zu Restructuren. Ähm, natürlich, glaub, dann schon aus, was machbar.
2: Natürlich, weil sie damit auch nicht garantierten Kohle garantierte machen.
1: Ja gut, aber aus also aus welchem Grund auch immer, ist ja in Ordnung. Aber ähm, ja. letztendlich gibt es uns dann mehr Capspielraum zumindest kurzfristig. Und ein äh, bisschen jonglieren müssen wir da sowieso. Ja,
2: aber ansonsten kommt aber auch nicht mehr viel, was wir jetzt unbedingt verlängern müssen sollten, was auch immer. Eventuell David Quessenberry. Wir brauchen auch einen Backup-Quarterback, meiner Meinung nach. Jetzt kein Logan Woodside.
1: Das ist korrekt. Weil ich glaube, da gibt es erstmal andere Teams, die da in dieses ganze äh, äh, Quarterback-Karussell einsteigen. Es ja wieder mal wahnsinnig viele Quarterback-Needy-Teams, auch was die QB1-Position angeht. Und super viele äh, Gerüchte darum, wer alles getradet werden soll und so weiter und so fort. Ähm, und wer da frei wird. Ich würde mir ja eher wünschen, wir versuchen das im nächsten oder übernächsten Draft mal so in, in einer der mittleren Runden das QB-2- oder Aufbau-Quarterback-Thema anzugehen.
2: Hatten wir doch schon zweimal und es ist übelst gefehlt.
1: Ja, vielleicht jetzt nicht siebte Runde den, den Blonden da aus Hawaii.
0: Die ähm, können dann auch mal fehlen, ne? Die siebten ja. Runden-Quarterback-Picks.
2: Die, die meisten siebten Runden-Spieler fehlen, anstatt dass sie producen.
0: Ist nicht jeder ein Tom Brady.
2: Der war ja nur ein fünf runden pick
0: Wenn ich Sechste? Ich glaube,
1: pick Sechste. Nummer, pick
2: Nummer 90. 198. Ja.
1: Jackson Diese ist ganz in Ordnung für einen siebtrunden runden pick Also, ist jetzt kein Quarterback, aber ein 7-Runden-Pick. 6 <lacht> pick ja. ja. Warten wir erstmal
2: ab. Ja. Das sind unsere Free, Free Agent dieses Jahr. Also, es sind noch weitaus mehr, aber das sind jetzt die, über die man sprechen sollte. Quersenberry ist auch für mich ein No-Brainer, kann vieles spielen, aber er sollte kein Starting Right Tackle sein. Also wir haben so, wir haben meiner Meinung nach viele Baustellen im Team.
1: Ja. Das nee, der
0: kommt so
2: auf. O-Line, Wide Receiver, Tight End, ähm, aktuell noch Outside Linebacker, aber dann ist es eigentlich gesettet. Caleb Farley ist halt so ein X-Factor.
1: Hat für das heißt, mich auch tatsächlich Implikationen, wenn der Cut von Jenkins kommt, wie, wie also ob er kommt oder nicht kommt, er muss ähm, kommen. Er muss kommen. Ja, aber das, also es sagt für mich was, sagt für mich trotzdem darüber, was darüber aus, wie, wie sehr man auch den, so also wie sehr man auch den Heilungsprozess irgendwie als, äh, ja, als so ansieht, der brennt, dass selbst, das, selbst, der wird unabhängig vom start fit ist.
2: Der wird unabhängig davon kommen. Da hat der Heilungsprozess nichts damit zu tun. Das ist einfach nur äh, logisch, dass du hier einen Cut ansetzt.
0: Und dann nimmst du den nächsten alten Cornerback of the Street.
2: <lacht> ja.
0: Ja. Der hoffentlich günstiger ist.
2: Aber ansonsten, du hast als Wide Receiver fehlt dir genau ein Spieler. Auf Wide Receiver Position fehlt dir ein Spieler.
1: Tide ja, den würde ich aber draften, bin ich äh, ehrlicherweise ganz bei, ganz bei Martin, weil wir haben halt, also noch nicht jetzt akut, äh, das ist ja das Positive, wir haben als riesen Free Agent nur Herr Landry anstehen und bei Simmons und AJ noch ein bisschen Zeit, aber AJ gibt es ja halt einen fetten Vertrag, also brauchst du halt irgendwie äh,
0: Vielleicht wird unser First passiver, Round pick der ja der Tight End
1: Ja Gibt ja ein paar Tight Ends Gibt ein paar Tidens. Aber war ich möchte keinen in der ersten Runde Ich wollte gerade sagen, auch niemand, der da irgendwie, glaube ich, äh, bisher so gerankt ist, dass er in der ersten gehen könnte. Ich also würde ja gerne Picks. mal wieder zurücktraden und das auch tatsächlich diesmal tun.
2: Was für Picks haben wir denn eigentlich? Wir haben 1, 3, 5, oder? Oder vier war es ein Swap? Vier auch. Ein Swap? Vier auch. War nicht 2 war und 4 zu den Falcons? Aber Nix. ich glaube,
1: 4 war nächstes Jahr. Oder sowas. Also wir haben auf jeden Fall dieses Jahr okay. einen Vierer.
2: Also 1-3-4. 1-3-4.
1: 5.
2: Comp 6. Compensatory Picks.
0: Ich glaube, wir werden 1-3-4-4 rauskommen.
2: Ja. Ja, also Wide Receiver, O-Line, Tight End, O-Line.
1: Warte mal. Ja. Oder halt je nachdem. Also, ich gehe einfach fest davon aus, für mich ist das äh, für mich text du Landry auch, um dir dann noch ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen. Oder du ja, jonglierst halt irgendwas mit den Verträgen oder ist das Ding oder so. Aber eigentlich, aus meiner Sicht, musst du ein Resign. Ist für mich irgendwie alternativlos auf, äh, auf Edge und ähm, ja. Deshalb kann man was so Linebacker, wenn man da noch tiefer haben möchte, dann nochmal Irgendwann in den mittleren oder späteren Runden Noch was dazu ja, holen
2: Die Fans sehe ich Überhaupt keine Prio aktuell
1: Nö, also wird in den glaube, ich würde in den ersten Picks, die wir haben, auch nicht angegangen ich Außer es fällt was, ne? Klar, ja. Okay.
2: Wenn so ein Jeffrey Simmons nochmal fällt auf, auf Defensive
1: End
0: Da ja musst nicht, du was zuschlagen
1: kann. Nee, ja. ich weiß nicht. Also aktuell bei dem Stand von den Picks, die wir jetzt haben, wenn wir nicht zurücktraden, also aus der ersten raus, dann wäre es für mich erste Runde Receiver und dann die dritte und vierte Runden Dinger, was die da an O-Line und Tide End
0: Ich würde es mir ja echt wünschen,
1: aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in der ersten Runde einen Wide Receiver nehmen. Das ist doch eigentlich genau unser Ding, der Alabama Dude. Das ist doch genau unsere Verletzungskategorie, deshalb fällt er überhaupt bis in die mittleren 20er. Da
0: wäre der auch so gewesen.
1: Von wem? Von Jameson Williams. Was ist der Wide Receiver?
0: Ja. ja. Hm.
1: ja. Da wäre der auch so gewesen. Ja, wobei ja. ich auch andere äh, äh, großartig fände, jedenfalls. Also das ist so. Für mich ist es Wide Receiver oder O line. Wie immer. Also, <lacht> ja. ja.
2: Gut, wie sieht denn jetzt eigentlich die die, die Zukunft aus?
1: Ähm Super Bowl. Nee, Bei 23.
2: <lacht> <lacht> oh, gab doch das letzte von Ran eine schöne Übersicht, auch wenn ich ran hasse, aber die Übersicht war ganz gut. Ach, da habe
1: ich es doch. Ach, du meinst, das Zeit, der Zeitplan, was jetzt ansteht, als nächstes Combine dann.
2: Genau, als nächstes kommt der Scouting Combine, 1. bis 7. März. Ähm, bis 8. März können Franchise-Tags vergeben werden. 14. bis 16. können erste Kontaktaufnahmen gemacht werden. 16. der startet das neue Jahr. Und die Trading und Signings. Können bekannt gegeben werden am ab dem 16. Das heißt, heute in einem Monat können wir uns gut treffen für ein Recap der Aktion
0: in der Offseason. Was hält okay. ihr davon? Klingt gut. Machen wir bis dahin Pause und fangen dann auch erst mit Draft danach an. Beim Draft ziehe ich mich heraus.
1: Ich bin gern dabei. Aber heute in ja, einem Monat klingt gut.
2: Heute in einem Monat ist der Donnerstag auch wieder. Donnerstag, der 17.
1: März. Vielleicht habe ich ja nicht
0: die Bude für
1: dich. Was, St. Patrick's Day? 17. März, St. Patrick's Day. Ey. <lacht> das ist kein Scheiß.
0: Ist ja, ich weiß. Naja, werde ich eh nicht feiern. Ist in Ordnung. Dann ja. muss Tim aber zumindest mit Bier trinken. Muss er machen. Oder Alternativen. Das alkoholische Wasser. Ja, ich weiß. Du bist heute der Einzige, der trinkt,
1: mein Lieber. Ja. Dabei hast du weißt gesagt, du, du, das eigentlich du trinkst
0: allein? Ja.
2: Ist aber auch nur Bud Light. Also ist ein bisschen Wasser mit Farbe. Ja. ja, ich bin ausgelaugt. Ich freue mich jetzt auf die Auszeit, auf das Timeout.
0: Ja, man ist einfach noch so gefrustet, oder? Also, ja. Es, total es hängt immer noch nach ich hätte nicht erwartet dass das so lange wehtut aber
1: ja es ist dieses für Saison, es ist, ist dieses ein äh, naja also jetzt mal ganz blöd gesagt also nicht nur nicht nur nach dem Motto, die Rams, äh, das hätten auch wir sein können, nach dem Motto, wir hätten im Super Bowl stehen können und den gewinnen können, sondern ich meine auch von der Art des Spielverlaufs, ja. äh, wie sie die Bengals geschlagen haben, weil im Prinzip äh, war es irgendwie gar nicht, die Spiele waren sich gar nicht mal so unähnlich. Ähm, und ja, das hat halt wahnsinnig gefrustet. Äh, Stafford hat auch zwei INTs geworfen. Die haben äh, Joe Burrow auch ordentlich häufig gesagt. Eigentlich war es irgendwie Gar nicht so weit weg von unserem Spiel und äh, ja, dann haben die mit, äh, mit was haben sie jetzt gewonnen? Vier Punkten Vorsprung oder? Nee, drei. Drei. Jo, drei. Das hätten auch wir sein können. Nee, die Penis so schlagen und dann gucken, wie es weitergeht. Wir haben
2: es einfach selbst verkackt.
0: Ja, ist so. Ach komm, Freunde. <lacht> Lasst uns das lassen. <lacht> ah.
1: Ich schaue jetzt NBA gerade.
0: Ja, das ist auch in Ordnung. Absolut. In Tennessee, Tennessee Lokalpatriotismus
1: äh, hochhalten. Die Memphis, Grizzlies. Memphis die spielt Grizzlies. ordentlich gerade. Hast ja. das
0: nicht schon vor zwei Wochen erzählt? Habe ich, habe
1: ich. Aber die, ja. die haben <lacht> auch in den letzten zwei Wochen ordentlich gespielt. Äh, aber das ist, das ist gewöhnungsbedürftig im Vergleich. Du hast halt jeden zweiten Abend irgendwie was zu gucken. Das ist... Äh, ist Stress, also, Stress pur. Ja, du kriegst <lacht> gar nicht jedes Spiel mit, ist abgefahren.
2: Das sind ja auch 82. Ja. Aber äh, ohne Playoffs. Aber ich, ich war ja schon, was habe ich mir angeschaut? Ich war schon bei, der, bei den Playoffs in Miami damals. Äh, Miami Heat gegen Boston Celtics mit LeBron James, Chris Bosch, Ray Allen, Kevin Garnett, Ray John Rondo, Shaquille O'Neal damals noch bei den Boston Celtics, aber nur an der Seite, weil er verletzt war. Uh, wer war noch dabei? Paul Pierce war dabei. Uh, Twain Wade, das war schon geil. Playoffs-Basketball war schon geil. Dann habe hab ich mir vor 2016 habe ich mir angeschaut, Orlando Magic gegen uh, Minnesota Timberwolves. Das war ein kompletter Blowout. Zach Levine hat sie fertig gemacht, die Magic. Mit Vucevic damals noch. Aber so richtig Rocken? Ich habe ja, hab ja über 15 Jahre lang Basketball gespielt. Ich habe damals noch das Shot von Michael Jordan live gesehen, morgens. Äh, nee,
1: also ich bin da, mir macht es Spaß zu gucken, aber es catcht mich nicht, äh, nicht auf die gleiche Weise wie, äh, wie Football äh, an, an sich und wie Titans Football ganz besonders. Es ist definitiv nicht das gleiche Herzblut und die gleiche Anspannung und die, äh, ja, die gleiche Freude oder der gleiche Frust dabei. Nee.
2: Aber mir gibt es eh nur zwei, zwei, zwei Teams, die ich im Football und um Fußball schauen. und danach kommt halt erstmal lange nichts. Ma Martin wird den Kopf abgeschlagen bekommen.
0: Ja. Ich würde sagen... Ähm, Geh mal schlafen. Genau, ich äh, liebe eure privaten Gespräche und lausche ihnen gerne, aber ich weiß nicht, wie viel äh, wie viele Ohren euch sonst noch zuhören möchten. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir auch mal eine kurze Offseason season und gönnen uns eine kleine Pause, schnacken wir im privaten Kreis, ohne dass andere dazu hören bekommen. Wir sehen uns in einem Monat wieder, bis dahin, teilen ab.